0: los que hemos sido gabineteros tenemos como una especie de... ¿Sonoridad?
1: Sí, sí, sí. No, no, no comprensión comprensión
0: intuitiva sobre de qué va nuestro mundo. ¿no? o sea, de, de Bueno, mira, es que... Entonces, claro, nos confesamos. Oye, mira, es que tengo una movida y entonces, si me puedes, por favor, hacer ese favor. Yo creo que si la gente supiera un poco las relaciones... Se escandalizaría, ¿no? Sí, sí,
1: sí algo así. Oye, por cierto, te he visto. ¿Eres muy fan de The Guns N' Roses o...? Soy muy fan de la música ochentera y noventera. Y con el tiempo me han gustado más grupos que a lo mejor no me gustaban tanto hace 20 años. O hace 30 años. ¿Pero Guns N' Roses sin Slash tiene sentido? Sí. Al final, los grupos son, aunque no les guste a las más reconocerlos, son el vocalista. No fastidies. Sí, joder.
0: ¿La ser era el vocalista? O sea, a ver, no, a yo ver. Voy, entiendo que... Vamos a ver. Para la escenografía del ¿Quieres, directo... ¿Quieres... Eres el...
1: el... ¿Sabes? Eres el súper especialista en Guns N' Roses y no sé qué. Entonces, si no está Slash, no más. Lo entiendo. Vale, pero eh, a mí lo que gusta es la música de los 80 y los 90. Entonces, me gusta Guns N' Roses. Entonces, ¿Guns N' Roses sin Slash se puede ir? Sí. ¿A los Rolling se puede ir, aunque no esté Charlie Watts? Sí. sí. ¿Se puede ir si no está Mick Jagger? No. ¿Se puede ir si no está Keith Richards? Uh. Pero porque <ríe> tú
0: entiendes la música como una actuación completa, interpretativa, alrededor de la… De la. Porque
1: no es, una, no es una orquesta sinfónica. Ya entiendo que habrá eh, diferencias entre cómo toca eh, Charlie Watts y la batería que cojan. Eh, ya entiendo que cuando ahora veo a Bruce Springsteen con la Street Band y no está Clarence, eh, no es lo mismo. Bueno, está su hijo que toca bastante bien. Ya, yeah, pero es que para el especialista en saxofón, Clarence era… Ya, yeah. bueno, pero es que yo no soy especialista en saxofón. O sea, yo soy un disfrutón de la música. Entonces, a mí me sigue gustando… Eh, aunque no esté Clarence, aunque no esté Charlie o aunque no esté Slash. Si cambia el cantante, es mucho más complicado. Te pongo un ejemplo. En el feste, estamos ya. Eh? Pero
0: una pregunta: ¿disfrutando.? Sí, claro. Esto siempre empieza así. Eh. Pero disfrutando <risas> de la música en el sentido bailongo del
1: término, todo. Eh, hay ya. momentos
0: para bailar, hay
1: momentos para escuchar vamos en silencio, a, vamos. hay momentos para conducir con la música. Hay vamos a hacer pensar. tres
0: cosas: ¿vale? Eh, escuchar música. Tenemos el que escucha discos en solitario en su habitación. Y que lo intelectualiza. Escucha las letras, mira la portada, tiene esa especie como de pretensión cultural en el sentido de que la música le, le sitúa en un estatus, ¿vale? Rey de ¿vale? Luego está. No estoy ahí. <risa> vale. Sí. Sigue. Luego está Segundo punto. Eh, la visión, eh, disfrutona de la música, Comercial. que es eh, no no bailo bailongo, me voy a la pista, eh, tal no sé, qué. ahí estoy yo, yo easy listening, maravillado easy por listening. la radiofórmula, fórmula, sí, muy sí. conectado con la actualidad y ojo que no se detiene diciendo que hubo una música en el pasado,
1: porque hoy la música urbana sí, es sí. muy buena. Esto ya abre una espita porque tenemos que hablar de eso. <risa> es muy buena comparada con qué? Comparada con la de los 70, la de los 2000, sí. Comparada con los 80, los 90, no. Ojo al, ojo al disfrutón que
0: confunde lo buena que ha sido la música con el tiempo con el en el que, que él, él ha sido sí, joven. A,
1: él, pues no. a ver si lo que echamos pues de no. menos es la juventud. No, porque bueno, eso por supuesto, y eso también. <risa> no, pero te lleva duda que la música de los 80 y 90 tiene también un efecto. Te lo estaba diciendo antes, hay grupos que no me gustaban. En la época, y en cambio me gusta mucho más ahora, ¿por porque el efecto de recordar aquellos tiempos asociados a canciones que aunque no me gustaban mucho, pero recuerda aquellos momentos, naturalmente que tienen una parte de eso. Pero espera el Tercer manera... estadio, tercer Venga, estadio, tercero te dejo estadio. Ya.
0: Eh, no sé si lo sabes, pero es tradición de este espacio que yo hable que más. Tú interrumpes que interrumpes al invitado no, y, y uno no, te insulte. Que lo y Que yo hable. No Muyallo. Eh, <risa> tú eres de Madrid, Madrid ¿no? o sea, Sí. Entonces, a ver qué, ¿qué se me ocurre visto? ofensivo para, para el Madrid? Entonces, difícil. Mbappé, bien, ¿no? O sea,
1: Mbappé va a venir gratis. Tú en confiabas. En... Mira, bueno, bueno, bueno. Mira, bueno hoy tú me confiabas en Pedrerol. No es, eh, es literal lo que te voy a contar. Mi hijo, Sanco, que es un poquito aficionado, por no decir, que es un apasionado, que es un, ultra. Hoy se ha, es un ultra. Hoy se ha encontrado a Florentino por la calle <ríe> y estas cosas he hecho, que tiene. Mbappé, Florentino, Mbappé. Mbappé y le he dicho, "No te preocupes, Mbappé. chaval." Como la sí, Superliga Florentino ha dicho, "No te preocupes." Yo no le he dicho, "No te preocupes, chaval de la Superliga." Le he dicho, a mi hijo le he dicho, "No te preocupes, chaval." Yo un día quiero tener también te las digo, facultades que tiene Florentino para digo,
0: alinear las emociones a bueno, su alrededor. También te,
1: con, te digo lo que le contestaba él, Porque mi hijo salió de la mano de Casillas, que era su ídolo." En el último partido que jugó Casillas en Madrid. Y le dijo, por favor, Iker, no te vayas. Y le dijo, no, no te, te preocupes, preocupes, chaval.
0: Oye, pero entonces. Y fue su hijo, último
1: partido. Tu hijo no es mauriñista, ¿no? Bueno, es madridista, sobre todo es madridista. Vale, o sea, entonces. entonces él está no es muy esperanzado salir, con eh, el Mbappé. Llevamos 15 días sin dormir pensando en el Mbappé. Hoy la tranquiliza mucho el presidente, pero yo le he recordado que esas palabras no siempre se cumplen. No, se, se, no siempre se pronuncian. O sea, a veces se pronuncian en vano. Fueron las últimas palabras que pronunció y que casillas <risas> antes de salir del túnel de vestuarios por última vez en su vida. No te preocupes, chaval. La vida a veces te lleva por de que tú no quieres. Tu hijo se emociona con, bueno, con, bueno. con el Madrid. O sea, sí, vale, sí, entonces, es, es fase uno. Eh, es, la, es, es, es intenso. La es tercera es,
0: fase de la música, o oh, siguiendo sí, vale, sí, esta clasificado que nos estamos sacando de la manga, es esa gente que dice, mira, yo no lo intelectualizo, tampoco lo utilizo solo para el joy, para la disf el, el disfrute, ¿no? Sino que también lo utilizo para entrar en contacto con estados emocionales. Sí, y entonces, por ejemplo, sí, sí. me rompen el corazón y ahí voy yo a ponerme música melancólica de sí, o sea, Elton John, ¿sabes? <risa> claro. tú también estás ahí. Pues
1: bueno, a mí no me rompe el corazón, pero la música también bueno, sirve o sea, alguna para vez a ponerte alguna, conectar alguna conectar vez en en no, me no quiero entrar yo en yo llevo 25 personales. años, pero que sí, claro que la música te ayuda para <risa> o sea, entrar en estas Y si me vieras en las furgonetas en las que viajo por España antes de dar un meeting con la música de ACDC a tope, sabes entenderías. Eso, que, naturalmente porque que la música te prepara para salir a un acto y comerte de escenario.
0: Claro, entonces la música nos sirve para entrar en contacto con emociones, ¿no? sí, con valores claro. y con estados emocionales que nos, nos son propios. Oye, yo ya necesito ir enchufado, me pongo a CDC. Pues claro. El otro día escuché por primera vez una canción me, me, me dijo, me, me preguntó mi hija Carmen, que tiene eh, ocho años, me preguntó ¿cuál es tu canción favorita? Y no pensé tanto en mi canción favorita como en la canción que me podía hacer conectar con ella. Entonces le puse una de, de Home to You, de Sigrid. Que, es, eh, que habla de una chica que, que nace al mundo, ¿no? Y que es una cosa que cuando la escucho, eh, pienso en mi hija, ¿no? Que cuando madure, crezca y salga al mundo, necesita una habitación junto a un pueblo de mar en donde todo tenga sentido, ¿no? Y donde le cojan de la mano y, y reconozcan quién es. Entonces, va un poco de eso, ¿no? Es Sigrid que está Pero contando la, esa historia.
1: La música es poesía eh, cantada, ¿no? Así que, claro, que conecta con emociones y, claro, que genera estados de ánimo. Claro que si la compartes con alguien, puedes compartir ese estado de ánimo. claro. Eso, vale, y lo eso que, también es la música.
0: Y lo que te puede estar pasando a ti ahora con la música de los 80 y los 90… Es que no es... He otra vez
1: cuando era joven, sí. No, 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 no. No hablo de eso.
0: Hablo de que… Yo, por ejemplo, que nos, nos pasa mucho a los, a, los, a los ex jóvenes, que antes éramos jóvenes? ¿no? Que veíamos algunas cosas que hacían determinados compositores. Perales, Camilo Sesto, Rafael… Y nos daba un poco de vergüenza. Sí, con
1: alguna distancia, con alguna distancia. No, y ahora se... oyes a Rafael claro, dices, o a Perales. Hostia. O cuando ves eh, cómo los artistas modernos le respetan y les reinterpretan. ¿no? Hay un vídeo bestial de Mark Anthony en el American Airlines Arena de Miami cuando ve a Perales en el público y le pide que suba a cantar con él y cómo es él. Y es, es bestial, te, te recomiendo que lo veas en, en YouTube porque es súper emotivo. El otro y día estaba y cantando. Anthony, que es un tío, oye, que sí, sí, lleva 25 años en la brecha y tal. Le rinde un homenaje ahí a Perales, que coño, también como español, pues es un, es un orgullo, ¿no? ¿Qué
0: has redescubierto tú que, en tu, que con 15, 16, 17, 18 años te diera un poco de, de vergüenza? Yo te digo, yo el otro día me descubrí cantando a Machín.
1: Sí. O sea, no tanto a, Machín. a mí, más los de esa generación de Perales, Rafael, Julio Iglesias. Eh, alguna del Puma te puedes encontrar, ¿sabes? <risa> <risa> Pavo real. Tal. O sea, no, son canciones así como para todos los días, pero de vez en cuando te puede hacer ilusión, porque te recuerda a lo mejor pues, gente mayor que tú, eh, tus padres en aquella época, y claro, sí, los, los vuelves a, a descubrir. Vale, entonces, eso es
0: de lo anterior a los 80. ¿no? Es, esa especie de cantante melódico que hablaba de las cosas de la madurez, que hablaba de las infidelidades, el no sé qué... Hablaba de cuestiones muy relacionadas con la familia, con las parejas, con tal... Eso fue levemente apartado por el movimiento con el que rompió la música en los 80, Pero, después de la
1: ruptura que hubo. La música de los 80 es una ruptura eh, no solo musical, es también visual, porque en los 80 aparece MTV. Y la irrupción de MTV en el mercado en el año 63 en Estados Unidos y posteriormente en Europa es crucial. Es crucial porque es la que determina que los nuevos cantantes tienen que tener, además de buena música... Una buena imagen no solo en los conciertos en vivo, sino como producto. Es decir, el videoclip como producto promocional de la canción, cuando todavía se vendían discos, pero el videoclip exige eh, no solo una presencia, un aspecto, sino también toda una imagen desarrollada al, al, alrededor de la canción. Si no hay MTV, pues no hay Michael Jackson, no hay Madonna, no hay. Eh, no sé. No hay todos los grupos de los 80 y los 90, la medida en la que fueron. Es más, mientras hubo MTV y se vendían discos. Eh, yo creo que es el momento de mayor explosión de la música eh, en directo en el mundo. Es decir, los conciertazos y el, el tamaño de los conciertos de aquellos años no se vuelve la a repetir. La música de estadio. La música de estadio a tope. O sea, el concierto de U2 sube 40 y preternos en Madrid. El concierto de Michael Jackson en Bucarest. El concerto, los conciertos de Robin Río eh, en Brasil con 300.000 personas. Eso no se ha vuelto a ver en la historia. Nunca más se ha vuelto a ver. Eh, porque era, fue una época pues, muy especial. Era un momento de grandes megaestrellas. Yo creo que de grandes compositores, porque la música que se compone es muy variada, pero es muy rica, de buenas letras, de buena imagen y también pues quizá un momento de, de cierta imaginación que hoy pues es más difícil encontrar.
0: ¿Tú conoces Video Kill, de Radio bueno, Stars? Esa es la primera canción con la que abre Que TV. Es la que abre en TV, eh, que es un reboot, vamos a decirlo así en, en anglosajón, de eh, Radio Kill. O sea, quiero decir, eh, la evolución que supuso la radio respecto de la música que se interpretaba en, en discos y en vinilos llega a esa innovación del vídeo que incorpora eh, esa necesidad de que los intérpretes sean cada vez más intérpretes. Es decir, que el cantante interprete, que
1: sea... Que sea un actor, que sepa bailar. Que claro. incorpore diferentes artes. Es decir, que este es el... Este que tenga un buen director. O sea, el, el videoclip de Michael Jackson, de thriller que dura... 15 minutos, es un corto, no es un videoclip, es un corto. Yo cuando lo vi, por primera vez, en aplauso, ¿sabes? me acuerdo que aquel programa de televisión, en aplauso. Joder, eh, Fue tan impresionante que lo pusieron dos veces, al principio del programa y al final de cierre, ¿no? Y la gente se agarra así y dice, pero no me creo lo que estoy viendo. O sea, es una película, es un corto. Yo me acuerdo. Pero es una película. Me acuerdo ¿no? que me miedo. Por... Yo me acuerdo que me daba da miedo. Da miedo. Yo soy nacido de los 80 sí.
0: y, me, y me asustaba aquella especie de inicio en sí. el que decías, te ¿qué va a pasar? O
1: sea, te capturaba. A mí no es que me gustara especialmente la estética. De, nunca me ha gustado la estética del zombie y tal. Pero te capturaba porque era brutal. Brutal y estaba muy bien producido. Y, y había mucho talento en ese vídeo, en el director, en el productor que era Quincy Jones. O sea, eso es un producto muy terminado, de mucha... Inversión, porque tampoco antes se dedicaba tanto tiempo ni tanto dinero y tanto esfuerzo a la, a la, al aspecto visual de la canción. Y a partir de ahí eh, se produce un mundo nuevo en el que el desarrollo del, del videoclip pasa por infinidad de fases. ¿no?
0: Y también es el, la creación de esta especie de ídolos mundiales que son los nuevos cantantes pop. ¿Está Madonna? o sea, Bueno, Madonna es posterior, ¿eh? pero...
1: No, no, no. Madonna es el 80... Madonna Bueno, pero arranca es el con lo... Holiday, que es el año 81-82. Pero ahí todavía no era la diva o la... La, la diva es en el año 84-85 con Like a Virgin. O sea que ese es el disco que lanza Madonna, 84 te diría, es Like a Virgin. Y es brutal. Y de nuevo, el videoclip es muy sencillo, pero bueno, está en Venecia, pasea por un barco, se mueve, va vestida de una manera para la época escandalosa, luego los vídeos de Madonna... O sea, cogía una escala que cada uno tiene Veo que. Veo que estás ignorando que conscientemente la movida. No, 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 en absoluto. No, no, no. O sea, ¿tú, tú te metiste no. a hacer la movida. Lo que pasa es que en TV todavía no llegó a España. Yo estuve muy metido en la movida, <risa> hasta puntos que no te puedes imaginar. Yo, he, yo estaba de manera muy accesoria, así como, como espectador, pero eh, yo pasé bastante tiempo en el entorno, por ejemplo, de Alaska. ¿Mmm? Alaska tenía toda una serie de gente a su alrededor bastante interesante. Eh, músicos nuevos había un grupo, por ejemplo, que se llamaba Lions Love, que era muy interesante. Que era un argentino, se llamaba Animeling, una cantante holandesa. Eh, otro bajo que se llamaban McCartney, que era muy bueno. Tenía un grupo eh, indescriptible. Hoy sería imposible tener que se llamaba Diabéticas Aceleradas. Sí, que hacía... sí, 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 sí. Lo, lo conozco. Eso lo conozco. Sí, bueno. eh, abrió el Morocco, que ahora está lo del Congreso y cada vez que pasa por ahí me acuerdo. Yo pasé ahí mucho tiempo y muy de cerca. Madre. Muy de cerca. O sí, sea, eres un poco macarra. Bueno, eh, producto de mi tiempo, ¿no? Producto de mi tiempo. Y luego, cuando me puse a trabajar, pues tuve la oportunidad de contratar a, a varios de ellos, a otros, otros grupos de la movida. O sea, podemos decir
0: por testigo presencial que aquello de que la movida era todo gente de izquierdas es mentira. Es una
1: reinterpretación. tú voy dices la verdad de la verdad y al que te cuente otra cosa es... O sea, no se hablaba de política. Es que eh, la... La toma de control de la política sobre todos los aspectos de la vida que hay hoy no la había entonces. ¿sabes? Se hablaba de muchas otras cosas. Se hablaba de la música muchísimo. O sea, claro, la ideologización. Sí.
0: Esto lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que es eh, cómo la ideologización ha ido avanzando a medida que otras facetas de la vida, otras dimensiones del individuo, la cultural, la artística, la comunicativa, la familiar también, quiero decir, la, la, la laboral. Eh, la ideología ha ido como avanzando sobre, esas, sobre se esos espacios. Frena. O sea,
1: no se hablaba de ¿Pero publicidad.
0: tú, en aqu y tú a de aquí ya tenía
1: ¿Eras ideológico o no? Bueno, yo siempre he tenido ideas. Es decir, la no, es no, que no, me ha hecho no, falta. no. No es lo mismo. No, no, sí. Lo que pasa es que no sí, era ideológico, pero no, no, formaba, no estaba en el frontispicio de las cosas que me preocupaban. Es decir, lo que te preocupaba con 18 20 años pues era la música, las cosas eran las era. chicas, era si tenías coche, eran las notas, era dónde ibas en verano, era si trabajabas para ahorrar, para poderte pegar un viaje a no sé dónde. Eh, esas eran las cosas que te preocupaban con 20 años. hoy a chavales de 14... Eh, muy logizados no creo que sea algo bueno. No lo, lo afirmo bueno.
0: rotundamente. No es bueno, pero no es, es bueno porque se come la capacidad de disfrute sobre otras facetas de la sí. vida. Sí, sí, sí. Llegan los hombres G, que yo es un fenómeno que reconozco tenuemente, con aquellas películas y aquella especie de, de fenómeno del pijo madrileño que se pone a cantar con voz nasal. Que, ojo, no sería el, <risa> pijo no sería, madrileño. No sería el único... No, no he dicho pijo madrileño como ataque personal. ¿eh? O sea, no, no, te, no, no te sientas es que, en
1: No, sí, lo que te digo es que, <risa> que si tú preguntas a David Sumer, sabes se sentirá muy alejado de esa figura, porque él eh, se siente precisamente un tío muy ajeno a los pijos. Y, de hecho, su canción estrella eh, habla de un pijo que le quita a su novia. Bueno, era un tío que vestía distinto, con otros zapatos, que estaba ahí al lado de ventas en su bar, que le gustaba, que se consideraba muy alejado de los pijos. Es pero sabes lo que grupos, necesitas para que la sierra te quite la novia?
0: Ir a los sitios donde están los pijos. Bueno, la novia debió ir a algún sitio donde estaba el <risa> o pijo, sea, ¿no? Eh, si, si Summers estuviera en Entrevías, no le hubieran quitado la novia. Lo digo con todo el. No, no, además, bueno. no es donde estaba Summers, ¿dónde estaba la novia? Eso es lo. No, pero, pero lo gracioso es que en la propia película se representa de manera arquetípica al pijo madrileño. Decir, con, con el <risa> jerseicito, ¿no? los polvos el pica pica. está
1: blanco y un jersey amarillo.
0: Pero y esa España, que yo creo que la idealizamos también desde las generaciones presentes, no sé si lo habrás visto alguna vez en Twitter, ¿no? Eh, el momento en el, que la, en el que España tenía ese optimismo, ¿no? Sí. En el 86 nos incorporamos sí. a la Unión Europea, sí, sí, eh, sí, sí. hacemos las reformas económicas, empieza un proceso de transformación social y político muy y fuerte. Y estábamos en
1: crecimiento constante. Todos los años se crecía, todos los años se iba mejor, todos los años la esperanza eh, se superaba por, por lo que había sucedido en el año anterior, ¿no? Y, y eran años de enorme optimismo. Ojo, siempre se idealiza el pasado. No es que fueran años sin problemas. ¿eh? También fueron años muy duros de droga. La heroína. La heroína que hizo estragos. Hoy se habla mucho de droga, pero la heroína hizo muchísimo daño. Hay una generación perdida, una generación un poco mayor que yo. Y casi todos tenemos amigos cuyo hermano mayor uh -huh. o murió o lo pasó muy mal. O... Yo recuerdo un, un amigo mío... Yo jugaba mucho al fútbol. Un amigo mío con el que jugaba, que era un poco mayor que yo, que me decía, de mi barrio... Parece que los estoy viendo cuando bajaba de casa y tal, los que estaban ahí sentados al banco, el José, el Pirulo, el Chulo, no sé qué tal, todos muertos. Menos uno que venía conmigo a jugar al fútbol. ¿no?
0: Eh, en Asturias, años hubo, duros, ¿eh? hubo estragos en las cuencas mineras. Sí porque claro la narrativa que hacemos eh, global sobre aquel sobre esa transición económica claro muchas veces se desatiende que que, que no, no. España En
1: Asturias hubo una reconversión y hubo
0: y el, no, en, la, en las drogas la bretonina afectó tremendamente las cuencas hubo una... también
1: hubo, fue muy duro en Bilbao fue muy duro claro toda la, o sea toda la
0: reconversión de la minería de la siderometalurgia la lácteo ganadera la incorporación bueno, a Europa la reconversión
1: no el desmontaje exacto porque es que se ha desmontado bien, bien, cuando no, o sea, entramos en Europa hemos desmontado <ríe> la ganadería hemos desmontado montado la industria, ahora hemos desmontado la energía de carbón porque contamina mucho. Eso sí, compramos a Marruecos, que ellos por lo visto no contaminan con el carbón. No hemos renovado las nucleares porque son súper peligrosas, pero le compramos a Francia de energía portavoz, nuclear. Le, le, portavoz, volvamos a la música. Chico,
0: has empezado tú. Has empezado tú. No, pero lo que... Lo que, lo que iba a tratar de ustedes como en comisión. No, que... Claro, la cuestión es que esa transición de los 80 a los 90 se basa esencialmente en lo que acabas de trasladar, que es el crecimiento económico constante. España, España forma parte de ese movimiento económico transnacional que desde la segunda mitad del siglo XX avanza, avanza, avanza y es un mundo en crecimiento. Es llamativo porque ahora mismo hay, hay relatos que se están trasladando a los medios de comunicación como en el momento en el que alguien diga que, que alguien quiere un trabajo estable, formar un hogar, eh, tener un, una casa en propiedad y demás, ya es un, un reaccionario. Y es llamativo porque eso lo puede decir Anair y Simón,
1: o lo puedo decir es que, yo, fíjate, o lo decir... otra cosa que ha creado feria, ¿no? Sobre todo cuando invitan a Anair y Simón al Palacio de la Moncloa y lo sueltan ante el presidente. Eso es tremendo. Claro, pero lo
0: llamativo es que sigue habiendo una narrativa boomer sobre el progreso social en la cual a los Zoomers, es decir, a los chavales de 20 años se les dice, bueno, es que nosotros nos lo curramos, nosotros no es tal. Y yo tengo esa sensación de decir, tío, es tú increíble. llegaste a un mundo que crecía. Eso es injusto, eso es
1: injusto. Porque todos los que salieron al mercado laboral en el año 2008 en adelante eh, han conocido un mundo muy injusto y laboralmente muy distante del que conocieron los anteriores. Es decir, los chavales que han salido al mercado en los últimos 15 años lo han tenido muy difícil, muy difícil. Y no es porque hayan estudiado menos o se hayan formado menos. O no, no, no. Es que se les ha dado unas cartas mucho peores. Están jugando con cartas peores que las que han tenido sus hermanos mayores, sus padres y no digamos sus abuelos. Sin ninguna duda. Y por eso, la desafección que describe Anaíri Simón, o describe otra mucha gente en, en distintos medios, eh, es reflejo de, yo creo que de una angustia, no quiero exagerar con una angustia vital, pero en fin, de, de una preocupación muy justificada. Y es que les hemos dicho que estudien, les hemos dicho que se formen, les hemos dicho que hagan un máster, hemos... y cuando lo han hecho y cuando han cumplido, cuando se les con lo que se les ha pedido, no se les ha ofrecido una salida eh, proporcional al esfuerzo que han hecho. Mira, yo entré a trabajar, yo empecé a trabajar en el año 94, con acabé la carrera con 23 años, eh, empecé a trabajar en una gran firma de servicios profesionales, entonces se llamaba Herzurandes, ¿no? y hoy está dentro de Deloitte. Los chavales que entran hoy en Deloitte... Arturitos, fuiste un Arturito. Fui Arturito, que eso marca. Eso marca mucho. Bueno, marca, pero hay que contarle bien, la película. La, hay
0: que contarle la película <risas> mis, alguno de mis primos también lo es. Eh, hay que contarle la película. Fue una de las primeras víctimas del cambio de sistema, cuando se derrumba.
1: Mira, ahora vamos a lo que te iba a decir, pero sí. Eh, el día que entramos en el Fernández, se nos cogió el entonces presidente, eh, hoy buen amigo Ángel Durández, y nos dio un discurso... Muy notable, pero yo recuerdo especialmente una cosa que nos dijo. Dijo, mira, Azul se lleva no sé, 80 años, 90, con un prestigio enorme en todo el mundo. no Era una compañía auditora, es decir, una compañía que examinaba las cuentas de las demás compañías. Esa era su función. daba fe de la, la fe de que las compañías de que los balances y cuentas de resultados, <risa> las cuentas eran anuales, eran el reflejo fiel contable de la realidad. Bien. Y nos dijo, esta compañía lleva 90 años con un gran prestigio. No tiene otro activo. Aquí no hay edificios en propiedad, no hay maquinaria. Nuestro activo es nuestro nombre. Lleva 90 años gracias a su prestigio. Gracias a que ningún auditor de Azurbanes en 90 años ha generado un conflicto que haya hecho caer nuestra reputación, que se está construyendo 90 años, pero se puede caer en un solo día. Espero que ninguno de vosotros, y nos señalaba así, sea el que haga hundir a esta firma por una mala gestión de su reputación. O por una mala gestión.
0: Y ahora explicámoslo para la gente que no eso lo sabe Eso fue sepa, en el 96. ¿Se llegaron no... a comerciar con los precios de energía? Entre... No,
1: no, no, no. Eso es el ron
0: Ah, perdón, pero, sí, sí. ¿quién, pero
1: ¿quién firmaba las auditorías de Enron? Arthur Andes en ah, las vale. auditorías de Enron, sí, sí, pero no es. Entonces, al final, ¿qué sucedió? Que un problema de prestigio, un problema de reputación, acabó con una firma entera que era la número uno mundial y acabó integrando en Deloitte. Luego da igual porque el juez dio la razón a Arthur Andes en 10 años más tarde. Ya estaba rota, ya estaba rota.
0: Vale, pero, que, pero, hable, pero a lo que te iba a decir.
1: Detengámonos ahí. Lo que, yo, lo que pagaban a los se llamaban A3, analistas de tercer año, porque en otros países se arrancaban a uno, en España se arrancaba de A3, lo que se pagaba a los que entraban en primer año en Arthur en que te digo que hoy sería Deloitte en el año 93, no te digo en términos reales, te digo en términos eh, nominales, deben de por ahí por ahí con lo que se paga hoy, 28 años más tarde. Sí, Eso claro. no puede ser. Bueno, Eso no puede ser. a ver,
0: a mí no me preocupa tanto esa situación de, de una contradicción del propio sistema que se significó a partir del año 2008 como el juicio que hacemos, yo soy también receptor menos que tú, pero de, de los vientos de cola, de ese periodo de la superestabilidad económica europea y occidental. Yo trabajar en, en el 2003 y esos, esos pequeños años que tuve me permitieron siempre situarme por encima del resto de los que luego entraron en 2008.
1: 2008 en
0: 2006 yo estaba comprando con mi nómina, mi exclusiva nómina, un apartamento en el centro de Oviedo. Con mi nómina. Imagínate para la gente que luego empezó en 2009. ¿no? Claro, ¿qué sucede? Esa narrativa sobre el progreso social que se detiene y se, y se, y, y, y se ralentiza, hay que reconocer que no ha vuelto. O sea, esa especie de confianza y optimismo estoy siendo, estoy siendo. sobre... Lo que te espera en el futuro no ha vuelto. No ha vuelto y además se ha agravado en España, que también tiene una, una faceta de la ruptura del sistema de partidos, también tiene un, una ruptura bueno, sobre el modelo territorial. eso
1: causa es ¿no?
0: Claro, porque al final los partidos reflejan un poco la socio, la confianza de, de la sociología en sus instituciones. Y más
1: bien la ruptura del, del modelo... O sea, el, la complejidad del modelo administrativo autonómico y todo lo que ha traído. ¿no? O sea, que claro, que, pero ahora hagamos autocrítica. Que está yo, dije muchas,
0: yo dije muchas chorradas sobre el fin de la historia. O sea, ah, bueno. Y yo fui... No, no, digo, yo hago autocrítica. Pues pide, pues pide ¿no? perdón la audiencia. No, no, no ya, lo, ya lo he hecho muchas veces. Yo te iba a preguntar si dentro de las expresiones culturales de la música había una descripción ideológica, ¿no? Sí, y bien, había una claro, infrarrepresentación sí. eh, contemporánea del de pluralismo en el arte. Es decir, si el arte tiene un sentido, es decir, si el arte tiene una dimensión en la que nos sirve para acceder a determinados estados emocionales, como dijimos antes al principio, nos permite acceder a,
1: a estados superiores y elevados. Sí, claro que sí.
0: Y nos permite expresarnos en comunidad. Si no crees, que esto es una cosa que yo repito mucho, que hay una infrarrepresentación de la pluralidad de la sociología
1: en el arte. Bueno, Yo lo que creo es que eh, el, los que se autodenominan mundo de la cultura porque ellos eligen dicen quiénes son y ellos deciden quién sí y quién no tienen sobre todo los que lideran ese movimiento de, de, digamos de decidir quién es la cultura y qué es la cultura y me hace mucha gracia con los actores dicen que son la cultura no ¿Por qué los actores han dicho que son la cultura los, los actores son unos tíos que leen un texto ¿no? Entonces, la cultura podrá ser que, pedir, que lo escribe tú puedes Pero, pedir
0: permiso para para hacer arte
1: no, lo que no puedes es que te repartan carnet de demócrata en función de lo que pienses y te dejen acceder o no a lo que ellos llaman la cultura. La cultura es una cosa suficientemente amplia como para que no la definamos ninguno, para que ninguno le pongamos coto y decíamos qué es un artista o qué no es un artista. Si yo bajo aquí a la calle hay un tío cantando, para mí eso es cultura. Si hay un tío dibujando y tiene un mínimo de talento, para mí eso es cultura. Si hay un tío que baila, si hay un tío que hace música, cine, sí, sí, si hace un tío, sí. Pero lo que digo es: en alguna cultura hay muchísima variedad ideológica, pero solo se permite que se exprese un tipo, que es específicamente la izquierda, y se permite también la separatista. Todo que no sea izquierda o separatismo no está permitido. Pero te digo, porque los que conozco a muchos cantantes, algunos actores. Eh, es que yo antes me dediqué al mundo del espectáculos, ¿sabes? Y aunque ellos no se acuerdan, yo sí me acuerdo, porque claro, yo no era conocido hace 20 años cuando los trataba, pero yo, ellos sí lo eran y yo me acuerdo muy bien de ellos. ¿no? Y algunos los sigo tratando y he tenido, pues, además esta de política, pues me ha dado que he podido conocer algunos, los que no conocí hace 20 años, pero que, que siempre me gustaban. ¿no? Y te aseguro que hay una cantidad de cantantes, actores, directores de cine, de televisión, presentadores, que tienen ideas conservadoras y que no se atreven a decirlo.
0: Pero a mí no me preocupa tanto que tengan y ideas. Y no las pueden expresar. Pero hay, ¿A, a, hay, eso es lo secundario. No o, sea, no lo prim, lo primero, o sea Lo primero no me preocupa. Oye, tú dices lo que quieres decir
1: y lo que no quieras no lo dices. No, pero es preocupante desde el punto de vista que el ambiente absorbe el oxígeno de cualquiera... Que no esté adscrito a la religión del momento, que en este caso es la izquierda. Has hablado de religión. Es, si no puedes expresar tu opinión, no eres libre desde el punto de vista cultural. Si tus canciones te has, tienes que autocensurar porque hay ciertas cosas que no puedes decir, hay, hay sentimientos que no puedes expresar. Pues a mí sí me preocupa que el ambiente sea hostil a cualquiera que no se defina abiertamente izquierda o abiertamente separatista.
0: Mira, yo, yo hay una cuestión aquí sobre la pluralidad de la sociología. Eh, por ejemplo, hay elementos naturales de expresión de la, de la pluralidad de la solidaridad que están infrarrepresentados en el mundo de la, del arte expresado. Sí. No del arte declarado. A mí que la gente se declare de izquierdas a derechas, me da igual. Sí. Pero, por ejemplo, en Antidisturbios, que es un guión estupendo de una serie de Movistar, sí, pero... lo, ninguno de los policías, ante un dilema como es matar a alguien, duda. No, 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 no aparece la fe en ningún sitio. O sea, y yo, bueno, algún policía conozco y, y la mayor parte de ellos son, creyentes. una parte importante de ellos son creyentes. Eso que implica que la representación está minorada porque, ni siquiera, porque hay algo que ha desaparecido. Cuando antes te comentaba de la música de esos compositores melódicos o cantantes melódicos de los años 60-70 que pivotaban sobre el las parejas, la vida familiar, los desencantos. La vida
1: familiar, y eso me ha, me ha impactado. Yo no conozco ninguna canción sobre la vida familiar de aquella época. O sea, las bueno, el, ram, y... el ramito de violetas. Pero eso, no es, eso es vida conyugal. O sea, vida... Ah, vale, vida vale. Pareja, pero familiar. <risas> no, ninguno que cantara los pues sí, vale, hijos vale, a, a los domingos con Yo, la incorpora, escuela. A, incorpora eso, vida ¿no? conyugal. Ya
0: habla de vida conyugal. El eso tema... Sí. Eh, o sea, Julio Iglesias ¿eh? Bueno, eh, pues, la <risa> las amantes, sí, o sea, eso las, sí, eso sí. las pero no la vida familiar. Pero lo que quiero decir es que ese, ese, esa expresión ha quedado infrarrepresentada frente a otras culturas musicales, como sí. conoces el folk sí. en Estados Unidos, bueno, el, el country. country. Claro, pero ¿de qué habla el country? El country es una música de camioneros, de ganaderos, sí. de la cultura popular de... estadounidense
1: que habla de la, de la vivencia de tal. Aquí no tenemos eso. Bueno, aquí lo tienes en la música equivalente al folk, que es la música popular, que es, pues es el flamenco, o es la J, o es lo que pasa es que se escucha menos. ¿no? La música popular no, no, no la música pop, sino la música tradicional española. Claro que habla de esas cosas también, pero mucho menos. Pero, pero no quería dejar pasar lo otro que estábamos diciendo, es decir, eh, que estos cantantes, tú decías, los, los, los de antidisturbios, ¿no? todas las series españolas tienen, todas, ¿no? Una enorme proporción de series españolas tiene una carrera lógica previa. Que sea cual sea el guión y sea cual sea la historia, y a veces están súper bien producidas, algunas son éxitos internacionales, y a veces incluso me preguntan por el mundo por series que se han producido aquí con mucho éxito, pero ya traen una carga previa. Es que es muy raro que en una serie o en un anuncio, ¿sabes? que los veo con mucho interés, se vea una familia normal. Normalmente es un individuo, o son dos, o son gays, o si es una familia, que a veces las hay, es pues una familia disfuncional, donde el padre es tonto, la madre es una histérica, los hijos son insoportables. Oye, pero ¿por qué estamos siempre poniendo ejemplos tan raros? ¿Por qué no se puede hablar también? Claro que hay familias de todo tipo, pero, pero si las hay de todo tipo, pero y es veamos una responsabilidad. también responsabilidad. Y eso eso, de es quién es responsabilidad? Bueno, eso es consecuencia de que en el mundo creativo, si quieres cultural, hay una preponderancia de esta izquierda. Yo y creo de, y, de, que... y que viven modelos que no son Uh, representativos de la mayoría de los modelos de, pero eso no, de este pero, este país. Pero
0: pero si eso es, si eso es así, es decir, sí. por ejemplo, cuando, cuando Farmacia, Farmacia de Guardia, bueno. Menudo es mi padre, eh, Ay, señor, 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 toda aquella ficción de los años 80 y 90 sí. que reflejaba bueno, pues lo que para ti dices. Ah, pues yo me sentía más cómodo cuando la producción cultural estaba ahí. Pero eso habla pero más.
1: Pues, pero yo digo que haya de todo. Que claro, haya... No, no,
0: es que ese es el tema. Eso habla más del déficit de representación de la generación de nuestros mayores que decidió que sus hijos en vez de hacer guiones en vez de dedicarse a hacer música en vez de abogados. se iban a meter todos sí. en Arthur Anderson sí. en la derechita sí. de Loiter lo digo con todo vale, con sí, todas sí. sí. eh, el
1: tema pero, ¿qué, pero es pero lo que, esa es una acusación ¿tú no le puedes
0: echar la culpa a los artistas de izquierdas
1: por expresar lo que ellos ven no esa es una acusación muy acertada para Madrid Barcelona Valencia Sevilla pero España es mucho más diversa que eso y lo que digo es estoy de acuerdo o sea la, la izquierda se expresa con claridad pues que la derecha empiece hacerlo también bueno Pues nosotros estamos en un movimiento contracultural. Cibox no es un partido político, es un movimiento complejo con muchas patas que además estamos ya desarrollando. Por supuesto, pues tiene un, un sindicato, tiene un departamento jurídico que está haciendo cosas muy interesantes por su cuenta y que tiene consecuencias muy claras. Tiene un mundo de tejido asociativo que, se está, eh, que está germinando a su alrededor y que yo creo que va a dar eh, muchas batallas culturales independientes a las que del el partido. Y por supuesto que todo esto es parte de una gran batalla cultural. Entonces, estoy de acuerdo, la derecha está dormida a 25 años. Entonces, cosas porque cuando cae el muro de Berlín, me voy más para atrás, incluso casi 30 años, cuando cae el muro de Berlín, entendemos que la izquierda ha sido derrotada. Y nos creemos que no se va a volver a levantar, porque es tan obvia, la derrota, es tan obvia la victoria del modelo libertad sobre el modelo de opresión. Es tan clara la victoria de las ideas liberales frente a las ideas de la opresión. Cuando tú hoy en día coges, lo puedes ver en internet, y pides ver la península de Corea de noche desde una visión satelital y ves que la península está iluminada del centro para abajo, es decir, Corea del Sur, es decir, el mundo libre, democrático, abierto y absolutamente oscura, que es la mejor representación que se puede hacer de Corea del Norte, una lucecita pequeña que es Pyongyang, es que eso es, esa es la mejor metáfora de lo que ha pasado. Es decir, la izquierda ha sido derrotada y la, el mundo liberal, el mundo del mercado, el mundo abierto ha sido la que ha ganado. Pero, como no hemos rematado a la izquierda cuando estaba en el suelo, ¿Se han levantado se han convertido la izquierda? No, lo que pasa es que la izquierda de manera, de, la izquierda más, de o sea, manera la muy inteligente, muy inteligente la ha cogido banderas que la derecha había soltado no, y qué. las ha reconvertido en banderas de izquierdas cuando no eran nada de izquierdas. Trabajó sobre la, a la a
0: cultura, que es lo que cambia y prescribe la moral comunitaria en las sociedades que funcionan en regímenes de opinión. muy bien Entonces, se dirigió, hacia la, la academia, In... se dirigió
1: hacia la academia y sí. hacia, la... sí. hacia la cultura y simplemente y no, sabiendo... Infiltró los colegios, infiltró las universidades. No, ¿cómo? Colegios, es que tiene mucho mérito. En esto sí estoy de acuerdo contigo. Colegios, universidades, eh, la cultura. O sea, Me la estás explicando que lo hicieron bien. Pero claro, es que si no está bien aquí, está Ah, derrotados. vale, digo. Pues, eh, o sea, decir,
0: hay, que, hay que respetar a la gente que hace bien las cosas. Que
1: sí, que el, entonces, va, que el mal lo han hecho muy bien. Pues
0: entonces claro. yo te, te voy a plantear, que como este es un Ahora sitio. ¿A la queremos
1: hacer el bien el bien? Que es eh, lo que no han hecho durante el años. De,
0: es un sitio de faminaces. Nos quedan cinco minutos y te voy a preguntar. Me encanta ese <risa> Te voy a preguntar al final un libro, un disco. Una serie, una película que creas que comunica eh, algo sobre lo que la conversación que iniciamos es ¿viven, ¿vivían nuestros padres mejor de lo que vivimos nosotros? ¿vale? Es otro, eso piénsalo porque será lo, lo último lo, lo último. Pero yo sí te voy a decir, ya que estamos en guerra cultural, bueno, pues yo voy a emprender mi guerra. Yo hoy he puesto un, un tuit sobre este tema porque es un tema que he debatido con amigos eh, conservadores de largo, que es el tema de la familia. Uh -huh. La familia necesita una coalición, y aquí te voy a meter mi baúl, o sea, aquí, señor portavoz, le voy a meter yo mi rollo. Eh, Tú has venido a hablar de tu libro. <risa> Bring it on. La familia necesita una coalición lo más ancha posible para su defensa. Bien. Y nosotros tenemos que entender que eh, ya no vivimos en un mundo hegemónico eh, por el cual el telos comunitario se define por el pensamiento religioso. Es decir, hay elementos no queda... que se deben escindir de la identidad religiosa y entender supuesto, que hay… No, no, si no, yo hablo de mi baúl, que no va solo para ti, sino para gente con la que discuto por ahí, como Ricardo Calleja, que me dijo… Pero que el, el tema es, la familia necesita una eh, defensa amplia y una coalición amplia. Y ahí, si los conservadores en, el, en, en 1950 podían decir, oye, mira, yo no reconozco dentro de lo que veo que las orientaciones no heteronormativas puedan ser viables con el modelo familiar. Pero hoy, en 2021, con lo que sabemos, con lo que conocemos, con, con el, el desarrollo que ha tenido los últimos 40 o 50 años el tema de la visibilidad y la, y la necesidad que esas personas transmiten, nosotros tenemos que ser capaces de entender que la natalidad, la maternidad, los modelos monoparentales las parejas de homosexuales que están cuidando a su suegro con Alzheimer, las parejas de lesbianas que, 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 que... O sea, todo eso forma parte de algo que creo que merece una defensa frente a qué? Frente a los lazos del Estado, frente, o sea, esos lazos no intermediados por el Estado al mercado requieren de defensa. Y eso independientemente de lo que luego cada uno en su identidad
1: religiosa, en el pensamiento de lo católico, defina. Pero que no va de religión, que es que esto no va de religión. Va de tradición, no. Es que la familia es previa a la religión. Es que la tradición, que puede incluir la religión o no, es la repetición con éxito de una serie de pautas de comportamiento. Y si hemos llegado hasta aquí, que es... Esa no es la
0: tradición del pensamiento conservador en España, será, que es lo será, católico.
1: Bueno, pues eso serán los católicos. Pero yo lo que digo es no se puede renunciar a nuestro origen cristiano como, eh, como sociedad. Pero no es que en puede, esto no hay tradición. ¿En qué no hay tradición? En, definitiva en la, la, en, la que eclosión, lleva años.
0: en la eclosión y plena dignidad de las orientaciones sexuales no heteronormativas no hay tradición, la estamos creando tú y yo. Ahí podemos. Bien, y de su éxito depende de lo que hagamos. Temas,
1: no, ¿Cómo es? No heteronormativo. Ahí hay mucho que hablar. Mucho que hablar y a lo mejor las posiciones que crees que tenemos no coinciden con las que tenemos. ¿eh? No, a ver, Porque, los no, no. heterosexuales hemos
0: los hombres heterosexuales, ¿vale? Hemos necesitado siglos de prescripción religiosa, eh, comunidades, comunidades, ¿cuál? comunidades que nos prescribían la monogamia. Eh, comuni eh, comunidades que decían que había que hacerse cargo de los hijos tenía una infancia muy
1: rara a mí me no. gustaban las chavalas desde pequeño yo no he necesitado siglos que de, de opresión que lo que nosotros es que, lo, que, me lo, lo que nosotros que conocemos que como la
0: familia lo que tú dices la tradición que incorporamos
1: como la familia es algo que ha necesitado siglos de desarrollo no. es algo que es que es eh, de todas las sociedades sean avanzadas o no en las tribus más remotas del orinoco funcionan en familia en los aborígenes bien. australianos funcionan en familia y no ha habido ningún tío que haya ido con una cruz a decirles ustedes se tienen que mantener a la familia o no es que la familia es la unidad es la forma natural de desarrollarse en todas las sociedades ahora tú dices el concepto de familia ha cambiado hombre obvio que ha cambiado hay muchos tipos de familias pues claro que sí esto incluye a los homosexuales pues claro que sí bien ya está yo ya, yo ya freno con mi baúl pero, yo te digo, pero, pero hay cosas con las que tenemos que, hay cosas las que, tenemos que hablar. Es decir eh, Los homosexuales tienen que poder eh, tener niños. Pues yo creo que eso merece una discusión. Porque el derecho no es del padre a tener un niño. Es del niño a tener un padre y una madre. Pero lo podemos someter a
0: estudio. Pero
1: lo podemos someter. Los conservadores podemos, so pues o sea, podemos someter y, a, que sí. a la
0: evidencia de la realidad. Porque precisamente lo que, lo que separa a un progresista el progresista quiere transformar la realidad y actuar como un ingeniero. El conservador debe, 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 per
1: debe permitir que la, que la realidad… Progresistas a progreso lo que carteristas a cartera. Y los lo progresistas ya han tenido le, su vida. Le dirá
0: cosas. Oye, eh, metido mi baúl, eh, agradecerte el, el, la conversación, pero preguntarte, ¿vivimos mejor o peor que nuestros padres? ¿Y hay alguna obra
1: artística que creas que comunica una verdad sobre esa pregunta? Creo que las generaciones nuevas, las que han nacido pues no sé, en el año 90 para adelante, los que tú llamas zoomers o los millennials, lo tienen más difícil que sus padres. Lo creo sinceramente. Y creo que hay ya pues, muchas manifestaciones culturales, algún libro al que hemos citado, hay algunos músicos, hay algunas expresiones como digo, culturales que empiezan a reflejar eso. Un desasosiego producto de que son la primera generación en muchos siglos, o por lo menos en muchos años, vamos a decir desde la guerra civil, pero no hay muy atrás que han tenido unas expectativas, pero es que las que tuvieron sus padres y eso no es justo para ellos, porque ellos no tienen la responsabilidad de, de lo que ha pasado en estos años. ¿no? Y tenemos que hacer una España mucho mejor y mucho más ambiciosa para que ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, sigan creciendo en una España con un gran futuro. ¿no? Eso sin duda. Y si hay alguna obra de arte que refleje eso, hablábamos antes del libro de Ana y Simón, yo creo que Feria es un ejemplo muy claro, pero también hay ejemplos de, a lo mejor de nuestra época, ¿no? de de buenos reflejos de la familia. Antes yo creo que había muchas, muchas series y muchas películas, que algunas con humor, otras algunas comedias, algunas, algunos dramas, eh, presentaban valores y, y que han tenido un impacto. ¿no? Por irme a Estados Unidos, el que te hablaba, que es donde yo viví durante un tiempo, eh, y una serie de la que ya no se puede hablar porque ha sido cancelada, ¿eh? porque ha sido cancelada en el sentido de que el protagonista ha sido cancelado por todo lo que se le ha acusado posteriormente, era la serie Bill Cosby. Uf. Pero, tío, sí, no, no, eh. es que estoy dispuesto a defender la serie porque la no, no, serie que... es una cosa y otra cosa es ¿Eres, que eres partidario, o no partidario de separar obra y artista. Bueno, es que... Eh, a veces es que si no, sino, no aguanta nada. Es que si no, no aguanta nada, <risas> claro. <risas> es que empezamos por... Drogadictos, heroinómanos,
0: claro. vamos puteros. O sea, ¿Vamos ¿eh? a
1: escuchar a Plácido Domingo? No podemos escuchar a Plácido Domingo porque ha sido... Bueno, entonces, Bill Cosby, que ha salido a cárcel al final, ¿eh? pero bueno, que me parece a mí que no es un modelo de comportamiento en lo personal y sobre todo lo que se ha demostrado posteriormente, pero, te digo que la serie que hizo Bill Cosby en los 80, tuvo un impacto brutal en la percepción de, la, de lo que era una familia en la comunidad afroamericana y de lo que era una familia afroamericana en la comunidad blanca. Tuvo un impacto bestial. Y también tuvo un impacto bestial fuera de Estados Unidos, la percepción de lo que era una familia afroamericana norteamericana. En muchos países, como en España, donde todavía se pensaba que los americanos pues, eran una especie de fascistas, cowboys, Iban con pistolas. ¿no?
0: Yo es que me he criado una casa antiimperialista, Yankee. Entonces, eh, no tenía...
1: Mi abuelo era absolutamente antiimperialista anti y siempre decía «Acuérdate del maine, acuérdate del maine». ¿no? A ver si vamos a echar de
0: sí. menos el imperialismo, Yankee. Es lo que me pregunto tras la retirada de Afganistán. Bueno,
1: preguntan las playas de Normandía ¿no? si lo valoran o no lo valoran. En las tumbas que hay ahí de los marinos o de los marines americanos que llegaron en el 45, naturalmente que lo acabaremos echando de menos. Pero eso es triste. Lo que digo es que hay hay fórmulas eh, de defensa de la familia, de los valores, de la tradición, que no tienen por qué ser aburridas, que no tienen por qué ser noñas, que pueden, eh, pueden dar mucho interés. En el caso este de Bill Cosby, yo recuerdo que abordaba un montón de problemas de la época de una manera clara, pero también eh, constructiva, que abordaba pues, las dificultades de los niños que crecían y se iban de casa, los enfrentamientos propios de la adolescencia, eh, las fases por las que pasaba cada uno qué sucedía cuando un hijo se iba a la universidad y volvía y se producían ciertos roces. Uno que se quería poner un tatuaje, otro que quería ponerse unas rastas. Pero, en fin, eh, las cosas del día a día de las familias. ¿no? Y tenía eh, digamos, una, una moraleja, hoy sería casi, casi clasificado de fascista, porque al final lo que defendía era la familia. Había una familia estructurada de padre y madre y varios hijos, había unos abuelos, había unos vecinos, había una comunidad, y todo aquello tenía un sentido cohesionado. ¿no? Pues yo creo que esas cosas se podrían intentar reproducir hoy en día y tendría más éxito de lo que la gente cree. Yo creo que el libro de Feria es un buen ejemplo de que hay una serie de valores
0: que han quedado infrarrepresentados en el espacio público y, sobre todo, en la dimensión artística eh, a lo largo de las últimas décadas. Sí comentarte una cosa, eh, ¿eso habla más de nosotros? De lo quizá poco que lo hemos intentado, de, 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 la, de las cosas que deberíamos haber hecho, ¿Sí? Y quizá una de las responsabilidades fundamentales es, eh, vale, está bien quejarse, está bien decir que, que la familia no está representada, que el amor que sentimos por nuestros hijos no, no está comunicado en el mundo, pero tenemos una responsabilidad hacia los chavales de 20 años, que es decirles que el amor existe, que las relaciones basadas en la desconfianza existen, que... que tener hijos, que ser padre te dota de sentido, y quizá te da más sentido que ser Arturito. ¿Y qué es lo
1: contrarrevolucionario? ¿Qué es lo contrarrevolucionario hoy en día? Formar una familia, tener hijos. Claro, es que eso es, eso es lo revolucionario. Eso es lo contrario a lo que te están imponiendo desde arriba. Eso es lo que rompe con lo establecido, porque el establishment va por otro lado.
0: Bueno, pues en ese punto intermedio, señores, tengan hijos y cuídenlos. Hasta la semana que viene.